0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler.
0: Diese Ministerpräsidentenkonferenz hat die Menschen enttäuscht. Wir können so nicht weitermachen. Es bleibt eigentlich mehr Enttäuschung zurück, dass jetzt doch wieder Entscheidungen zurückgenommen werden, dass der Weg der Falsche war. Ich möchte mich beim Parlament und auch bei der Bevölkerung für dieses Hin und Her entschuldigen. So viel Zerknirschtheit war wohl lange nicht auf höchster Regierungsebene. Mea culpa, zunächst von der Kanzlerin und dann von einem Regierungschef nach dem anderen. Die verordnete Osterruhe nach einem Tag wieder zurückgenommen. Respekt hat Merkel dafür bekommen, doch es ist eben auch das Eingeständnis des Scheiterns. Sie wollte härtere Maßnahmen und hat sich am Ende nicht mehr durchsetzen können gegen die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten. Und jetzt. Ratlosigkeit. Wie soll es in Zukunft weitergehen bei der Pandemiebekämpfung? Wer könnte überhaupt noch etwas durchsetzen? Das versuchen wir gleich zu klären. Und wir schauen zu unserem kulturell engsten Nachbarn, wo es auch nicht besser läuft, nach Österreich. Deswegen fordert Sebastian Kurz jetzt mehr Impfstoff von der EU für sein Land. Wieso, weshalb, warum? Das alles in der Tag im Deutschlandfunk an diesem 24. März. Ich bin Philipp May. Hi. So, ich würde sagen, bevor wir beginnen, hören wir uns noch einmal die 180-Grad-Wende von Angela Merkel im Wortlaut an.
1: Ein Fehler muss als Fehler benannt werden und vor allem muss er korrigiert werden. Und wenn möglich,
0: hat das noch rechtzeitig zu geschehen. Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst.
1: Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und
0: Bürger um Verzeihung. Und mit der Bitte um Verzeihung war die angekündigte Osterruhe auch wieder Geschichte. Und ich war mit Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio verabredet. 30 Stunden waren keine 30 Stunden, ne? Keine 30 Stunden angekündigte so weit ich gar nicht Osterruhe. Gerechnet. 3 Uhr war die Pressekonferenz am Montag. Dann haben wir 24 Stunden. Dann haben wir 3 Uhr Mittwochmorgens und weitere sieben Stunden später war die Notbremse wieder Geschichte. Da kamen glaube ich die ersten Einmeldungen. Also 31 ja, genau. Stunden mit Wohlwollen. In diesen 31 <lacht> Stunden, was ist genau da passiert, Katharina? Das wäre direkt meine erste Frage an dich.
1: Ja, also man muss wahrscheinlich mit dieser MPK anfangen. So also der es ja wie üblich Beschlussvorlagen gab, von denen es immer heißt, die werden durchgestochen. Aber eigentlich sind das keine großgeheimen Beschlussvorlagen mehr, sondern die landen eigentlich mittlerweile in jeder Redaktion. Und in diesen Beschlussvorlagen stand tatsächlich sogar, wenn auch was drin zum Thema Ostern, dass man vielleicht sogar eine Regelung findet wie Weihnachten. Nämlich, dass ähm, tatsächlich man mehr Kontakte zulassen könnte. Also das Gegenteil. Quasi das Gegenteil, genau. Ja. Und dann ging diese MPK los und relativ schnell hieß es, man hätte sich verhakt und es gäbe eine Pause wo man diskutiert, wo einzelne MinisterpräsidentInnen und die Kanzlerin unter anderem mit eingebunden sind. Da war eben der Knackpunkt tatsächlich Ostern. Die Frage, wie man eben da möglicherweise dafür sorgen kann, dass sich das Virus nicht weiter verbreitet. Und die Kanzlerin hatte ursprünglich mal auch Ausgangssperren ins Spiel gebracht. Das fanden die Länder alle nicht gut. Und um das mal so salopp zu und dann gab es eben diesen Vorschlag offenbar dieser Osterruhetage, also dass grünen Donnerstag und am Samstag die äh, Läden zugemacht werden, dass da eben nochmal zusätzliche Tage, Ruhetage erstmal mhm. eingeführt werden. So, und damit ist man dann vor die Presse gegangen und wir erinnern uns alle, also du und ich und wahrscheinlich auch viele andere im Deutschlandfunk, äh, in anderen Redaktionen, dass man sich dann gefragt hat, ja was heißt denn das jetzt eigentlich? Also, dieser Ruhetag ähm, ist, ist das das ein, jetzt ein Feiertag. Ja, Feiertag genau, genau gibt es ja. da vielleicht Feiertagszuschläge, wenn man arbeiten muss? Muss da vielleicht nicht für die Unternehmen auch ähm, Zahlungen geben, weil sie eben ihren Leuten zusätzlich freigeben müssen, weil vielleicht Produktionsbänder stillstehen müssen und so weiter und so fort? Auch die Frage, was passiert mit den Leuten, zum Beispiel Rentner oder Hartz-IV-EmpfängerInnen, die vielleicht am 30. nicht mehr so viel Geld auf dem Konto haben und eigentlich am 1. tatsächlich immer einkaufen gehen und das dann vielleicht nicht können, gerade vor Ostern, weil dann plötzlich die Läden dicht sind. So. Lauter solche Fragen, die sich gestellt haben. Das waren offenbar Fragen, die man nicht beantworten konnte. Mhm. Weil man das sehr, halt sehr viel in viel einer
0: Entscheidung nachts um zwei, als einem nichts mehr einfiel, aber wir müssen doch. Ich habe gehört, der Kanzleramtschef Helge Braun soll es dann irgendwann aufs Tableau geworfen haben. Genau, aber man hat es heißt, eben nicht auch durchdacht.
1: Genau, das sei offenbar ist offenbar schon ein Plan gewesen, den er schon im Hinterkopf hatte, den man aber nicht groß abgestimmt hat. Also es gab dann auch Kritik von den Kirchen, die gesagt haben, vor allem die C-Parteien, also CDU, CSU müssen das doch bitte mit uns absprechen, wenn man am wichtigsten christlichen Fest Ostern plötzlich solche Einschränkungen macht, auch was Gottesdienste betrifft. Es gab Kritik aus der Bundestagsfraktion, der CDU, CSU. Da waren viele ziemlich sauer und ähm, schwer sauer. Also da hat sich viel Bahn gebrochen. Die kriegen natürlich direkt mit, was vor Ort in den Wahlkreisen passiert. Mhm. Ähm, ich habe auch mal einen O-Ton mitgebracht von ja. einem Bundestagsabgeordneten, Kai Whittaker, der den ich einfach gefragt habe, wie denn gerade die Stimmung in der Fraktion so ist. Und der hat das folgendermaßen beschrieben.
0: Also die Stimmung ist sehr ernst in der Fraktion, ähm, wir wissen, dass die Menschen nach Monate eines Lockdowns müde sind und dass sie Klarheit haben wollen. Dieses ständige hin und Her der Ministerpräsidentenkonferenz hilft nicht, Vertrauen in der Bevölkerung zu gewinnen und zu erhalten, was dringend notwendig ist, wenn wir durch diese Pandemie durchkommen wollen. Ja.
1: Ja, also hin und her eben einmal die, die eine Ansage, dann wieder die nächste Ansage, dann eben diese ganzen offenen Fragen. Also Stimmung schlecht in der Fraktion, hat natürlich auch die Kanzlerin zu spüren bekommen. Und plötzlich heute Morgen gab es dann eine Eilmeldung, die Kanzlerin würde nochmal zu einer Ministerpräsidentenkonferenz einladen, heute 11 Uhr. Das hat sich da auch relativ schnell bestätigt, die hat auch nicht lange gedauert und in dieser Ministerpräsidentenkonferenz hat sie dann die Osterruhetage
0: zurückgeholt. Ja. Also der Druck kam im Prinzip von allen Seiten, äh, von jeder Ganz Richtung, genau. die Fraktion, die Kirchen, ähm, viele ungelöste Fragen, rechtliche Fragen, dass dann einfach ähm, der Druck zu groß geworden ist. Ja.
1: Ganz genau, also es war wirklich eine Mischung aus... Vielen, vielen Faktoren, die dazu geführt haben, dass Angela Merkel sich jetzt am Ende hingestellt hat und gesagt hat, ich habe einen Fehler gemacht.
0: Ja, unter anderem hat sie auch gesagt, Ertrag und Nutzen, also sprich Fallzahlen stehen in keinem Verhältnis. Was heißt denn das jetzt konkret? Passiert jetzt gar nichts weiter? Also Bund und Länder haben sich im Prinzip darauf geeinigt, dass sie es laufen lassen.
1: Also zumindest, was die Ostertage betrifft, gibt es jetzt offenbar keine weiteren engeren Einschränkungen. Also zumindest, was diese Ruhetage betrifft. Die restlichen Beschlüsse dieser Ministerpräsidentenkonferenz bestehen ja aber weiter. Also es ist ja nicht so, dass am Montag gar nichts beschlossen wurde, außer diese Osterruhetage. Unter anderem hat man ja dann nochmal diese Notbremse betont, diese sogenannte Notbremse, also dass man bei einem Inzidenzwert von 100 wieder Öffnungen zurücknimmt. Das haben ja ein paar Bundesländer sehr frei ausgelegt, sage ich mal. Also Brandenburg zum Beispiel hat gesagt, so ab 200. Ähm, andere haben auch gesagt, naja, muss man mal gucken. Ähm, auch, dass man zum Beispiel schauen möchte, dass in einer Pandemielage bei Urlaubsreisen, bevor jemand nach Deutschland zurückkommt, ein Test gemacht werden muss. Also lauter so Dinge, die doch nochmal beschlossen worden sind, die natürlich weiterhin gelten. Im Moment wird auch zum Beispiel darüber diskutiert, ob es nicht vielleicht sogar ähm, möglicherweise eine weitere Einschränkung bei Urlaubsreisen geben könnte. Aber da muss man auch schauen, wie das überhaupt möglich sein kann.
0: Ja, aber das wäre ja im Prinzip nichts weiter als die Rückkehr zum Status quo vor der letzten bund am 5. März war es, glaube ich, äh, Anfang März auf jeden Fall, als man im Prinzip diese Lockerungsschritte beschlossen hat. Da sind sich doch eigentlich die Virologen, die haben ja schon im Vorfeld gesagt, das wird nicht reichen, um diese Mutante einzudämmen. Das exponentielle Wachstum, das war ja im Prinzip auch schon vorher da. Das heißt, mehr oder weniger, man kann sich nicht darauf einigen, dass man jetzt wirklich in einen harten Lockdown oder in irgendwelche Maßnahmen weitergeht, geht, um, um dieses Virus einzuschränken. Und das weiß die Kanzlerin doch auch. Sonst hätte sie ja nicht so darauf gedrungen, dass irgendwas passiert ist. ist ja schon ein Eingeständnis, ja, dass sie nicht mal weiter weiß.
1: Ich würde sagen, dass die, dass die Bundeskanzlerin, und das haben wir ja in den letzten äh, Ministerpräsidentenkonferenzen öfter erlebt, durchaus gerne strengere Regeln gesehen hätte an vielen Stellen. Ähm, dass aber die Bundesländer da in Teilen nicht mitgezogen sind, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ähm, und dass das eben dann am Ende doch schwierig ist in so einem Gremium, wo, man, wo so viele Interessen eben zueinander kommen, einen Kompromiss zu finden. Und äh, die Kanzlerin kann am Ende das zwar sich damit einbringen. Aber die Entscheidung liegt halt in vielen Fällen dann doch wieder bei den bei den Bundesländern. Die Frage ist aber, das ist natürlich mühsig jetzt. Hätte hätte Fahrradkette, hätte man vielleicht im Herbst oder schon ein bisschen früher jetzt im März nochmal strengere Regeln anwenden müssen, um dem Ganzen schon zuvorzukommen Das hat man einfach verpasst. Mhm. Damals war ja auch, der, der, genau. die, die
0: Bevölkerung stand da ja auch total hinter härteren Maßnahmen, wenn man sich die Zustimmungswerte anguckt. Jetzt sind alle Leute mürbe. Genau. Nach vier Monaten. Genau, jetzt, ist
1: mittlerweile, jetzt sind mittlerweile alle, äh, was heißt alle? Es glaube ich, sind die Zustimmungswerte sind immer noch da, sie, sink, hm. sie sinken halt weiter. Ja. Sie sinken, die Zustimmungswerte zu den Maßnahmen sinken, die Zustimmungswerte aber auch, wenn man mal schaut, zur Union sinken. Und die Union ist ja maßgeblich eben beteiligt in, bei den Ministerien oder leitet die Ministerien, die an der Corona -Krisen, am Corona-Krisenmanagement beteiligt sind. Das, ist, das trifft Jens Spahn, das trifft Peter Altmaier und so, das trifft auch die Bundeskanzlerin, ähm, das trifft auch einen Teil der Ministerpräsidenten. In dem Fall muss man ja rein männlich reden. <lacht> und ähm, das, das schlägt sich da natürlich auch nieder. Worauf man natürlich jetzt setzt, und das hatte man im Herbst noch nicht und im März, hätte man vielleicht auch schon dran denken können, hat das aber vielleicht auch nicht auch so mit eingepreist sind, äh, mehr Tests, mehr Selbsttests. Es soll jetzt an Schulen zweimal die Woche getestet werden zum Beispiel und dass natürlich die Zahl der Impfungen weiter nach oben gehen wird, auch wenn das vielleicht auch noch nicht so läuft, wie man sich das wünscht. Aber das kommt natürlich jetzt im Moment dazu und sorgt natürlich, wenn das mal anläuft, dafür, dass früher oder später das Virus dann möglicherweise doch unter Kontrolle gebracht. Also man wünscht sich,
0: kann. man wünscht sich aus der Krise heraus, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich meine, die Experten, die Experten sagen ja nun wirklich eindeutig, das wird nicht reichen. Auch mit Tests nicht und wir können uns auch noch nicht aus dieser Krise äh, rausimpfen. Also ist es tatsächlich in dieser Ministerkonferenz, in dieser Bund-Länder-Runde ist Deutschland gerade in dieser Pandemie unregierbar gerade. Ist das die Quintessenz, die du so hart ziehen würdest, wie das jetzt der kleine, erregte Podcast-Moderator in Köln tut gerade? Oder siehst du ich das glaube, ein bisschen würde äh, ja, ich Ja, so
1: würd ich glaube, so würde ich es nicht formulieren, so mhm. hart. Ich glaube, man bemüht sich schon und man muss einfach immer bedenken, dass die Bundesländer sehr unterschiedliche Voraussetzungen haben, dass sich diese Voraussetzungen auch immer wieder drehen. Also mal ist die Inzidenz an der einen Seite höher, mal auf der anderen Seite. Ähm, dass es auch sehr viele rechtliche Fragen natürlich gibt, die da mit einhergehen. Dass äh, zum Beispiel die Frage der, der Quarantänepflicht nach Urlaubsreisen. Man wird wahrscheinlich es nicht machen können, dass jeder, der nach Deutschland zurückreist, egal aus welchem Land, ob es Risikogebiet ist oder nicht, 14 Tage in Quarantäne gehen muss. So eine Grundrechtseinschränkung kann man bei uns wohl nicht machen. Vielleicht ist es in anderen Ländern möglich, bei uns eben nicht. Und das so eine diese rechtlichen Fragen stellen sich ja an vielen Stellen, also sei es Ausgangsbeschränkungen, sei es äh, Geschäfte, die schließen müssen und die muss man natürlich auch immer mit einpreisen. Dann kommen eben noch andere Fragen dazu, die manche so oder so gewichten. Also zum Beispiel, was ist denn mit den ganzen psychischen Folgen für Menschen, wenn sie so lange im Lockdown sind? Was ist mit den wirtschaftlichen Folgen? Alles, was Politik ja auch noch im Blick haben muss. Gleichzeitig muss man aber leider auch sagen, also das ist meine Meinung, dass schon so ist, dass Deutschland für das, dass man dieses Land immer für so wahnsinnig gut organisiert gehalten hat, an vielen Stellen, mhm. es dann halt doch nicht so hingekriegt hat, wie man es eben gerne gehabt hätte und dass eben vieles schiefgelaufen ist und teilweise halt auch viel versprochen worden ist, was nicht gehalten werden konnte.
0: Mhm. Wie geht es denn jetzt weiter mit diesem Bund-Länder-Treffen, der mpk als maßgeblichen Entscheidungsgremium, äh, wird es tatsächlich so bleiben, dass dort diese Runde, an der es ja wirklich immer mehr Kritik gibt, auch heute bei der Kanzlerinbefragung äh, im Bundestag wieder, dass die jetzt sich alle drei Wochen trifft und dann die nächsten Entscheidungen vorgibt? Oder wird man sich da mittelfristig ein anderes Format ausdenken oder kurzfristig, mittelfristig geht ja gar nicht?
1: Ja, das ist jetzt tatsächlich eine interessante Frage, die ich mir heute auch schon gestellt habe. Ich glaube, dass man weiter sicher ja an diesem Format in gewisser Form festhalten wird, weil ähm, es eben dann doch immer die Länder sind, die die Sachen umsetzen müssen und äh, umsetzen werden. Gleichzeitig, und die Frage wurde heute eben auch im Bundestag gestellt, auch von der Opposition gestellt, ist die, die immer darüber schreibt, ist, wie weit muss der Bundestag noch mit einbezogen werden? Muss das vielleicht noch stärker gemacht werden? Muss mit dem Bundestag vorher gesprochen werden, bevor es in so eine Ministerpräsidentenkonferenz geht? Ähm, muss es da noch mal andere Abläufe geben? Vielleicht nochmal mit ExpertInnen? Mhm. So, ne? Also, da bin ich mal gespannt, ob man da vielleicht kreativer wird, was eben genau diese Formate betrifft, weil diese Ministerpräsidentenkonferenz, wie man eben gesehen hat, doch oft an ihre Grenzen stößt, weil Partikularinteressen dann im Vordergrund stehen, weil man sich vielleicht an kleinen Punkten verkämpft. Ähm, ja, also da, da glaube ich, gibt es schon das ein oder andere Problem, das man vielleicht tatsächlich jetzt mal lösen muss, so nach ja. einem Jahr Pandemie. Gäbe es denn überhaupt LBK. die
0: Möglichkeit für den Bundestag rein rechtlich, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen für den Bund. Wir sagen ja immer, Pandemiebekämpfung ist Ländersache, ist so. Könnte man das auch ändern?
1: Das gäbe es wohl. Also ja. der Bund, der Bundestag zumindest, könnte da weitgehend Rechte an sich ziehen. Ist die Frage, ob er das tatsächlich auch will. Also mindestens in Schulfragen hätten die Länder ja weiterhin freie Hand, weil das einfach im Föderalismus so verankert ist. Ist auch die Frage, ob das so sinnvoll wäre im Sinne der, der Akzeptanz, wenn das nur vom Bundestag beschlossen würde und nicht mehr die Landesparlamente und Landesregierungen mit einbezogen werden würden. Also das wäre möglich, das wird auch immer wieder gefordert, zumindest eine stärkere Einbeziehung des Bundestages von Grünen, von, von FDP unter anderem, ist dann eben nur die Frage, in welcher Ausgestaltung das dann stattfinden kann, aber das wird jetzt sicher auch noch mal verstärkt diskutiert
0: werden. Und die Frage bleibt ja sowieso, was ist eigentlich die beste Form, in einer Krisensituation zu regieren? Ist es das Zentralistische? Da müssen wir dann nach Frankreich schauen, wo Emmanuel Macron quasi durchregieren kann. Die mhm. Ergebnisse dort sind auch nicht besser, wenn man sich die Inzidenzzahlen genau. anschaut. Andererseits, andererseits, zentralistisch ist auch Großbritannien, Boris Johnson war der absolute Corona-Loser, wenn ich das mal so salopp formulieren kann, im Dezember und war dann unter der Not der, der Inzidenzzahl von über 600 für ganz Großbritannien. Finde ich total irre, habe ich heute nochmal nachgeguckt. Die hatten eine Inzidenzzahl von 600 in Großbritannien und die britische Mutante äh, hat ja den total harten Lockdown gemacht und dann natürlich noch die erfolgreiche Impfkampagne dazu. Die sind jetzt bei 57 äh, für ganz Großbritannien, Tendenz stark fallend. Ist die Quintessenz vielleicht gar nicht die Regierungsform ist das Entscheidende, sondern in so einer Situation muss einem das Wasser wirklich immer erst richtig oberkante Unterlippe stehen, bevor man wirklich beherzte Maßnahmen ergreift. Ansonsten wurschtelt man sich so durch.
1: Ja, ich glaube, das ist leider, an, also muss man auch für uns sagen, an vielen ja. Stellen so, dass, glaube ich, man erst sehen muss, wie sich das katastrophal auswirkt, dass man dann wirklich in, in die Puschen kommt. Wir haben es ja im Frühjahr letzten Jahres gesehen, als alle nach Bergamo geguckt haben und dort gesehen haben, wie katastrophal das sein kann, wie viele Menschen da gestorben sind. Und das hat es einem plastisch vor Augen geführt. Und tatsächlich, glaube ich, muss einfach dann als einem vor Augen geführt werden, was passiert. Das hat man ja auch in den Ost, also in Deutschland dann an den Ostbundesländern gesehen, ne, die in der ersten Phase der Pandemie ja sehr gut weggekommen sind, die das sehr gut gemeistert haben. Und jetzt in der zweiten Phase der Pandemie eben nicht mehr so gut dastehen, wo eben viele, Zahl, also die Zahlen sehr hoch sind, wo viele Menschen äh, diese Krankheit bekommen haben, wo natürlich auch die Grenzregionen eine große Rolle spielt, ähm, eben die Pendler aus Berufspendler hin und her, aus Tschechien, aus Polen, was immer einfach eine Rolle spielt. Und da hat man eben auch ein, ein, eine Wende im Handeln gesehen, unter anderem bei Michael Kretschmer, mhm. der auch, glaube ich, irgendwann mal sowas gesagt hat, wir haben das unterschätzt. Und das ist aber, glaube ich, auch wiederum ganz menschlich, ne? dass man eine Katastrophe erst wirklich wahrnimmt, wenn sie einen so richtig erwischt Und vorher man vielleicht denkt, da kommen wir schon irgendwie durch und irgendwie raus. Mhm. Ich möchte aber glaube ich nochmal Lanze brechen für den, für den Föderalismus, aber da gibt es ja sehr unterschiedliche Ansichten. Ich glaube ja, dass er trotz allem ähm, in so einer Krise auch nicht das Schlechteste ist, auch wenn man das immer denkt, hm, die Länder machen alle, was sie wollen und das ist alles nicht gleich und so, aber gleichzeitig gibt es ja auch die Möglichkeit eben individuell zu handeln und das ist immer das schöne Beispiel, wenn in Bayern halt die Zahlen schlecht sind, warum soll dann in Schleswig-Holstein jemand sein Restaurant schließen müssen? Das ist einfach so das und ich stimmt, glaube, ja. dass es an vielen Stellen eben für, für auch Verständnis sorgen kann, wenn man das wirklich differenziert betrachtet und diese Möglichkeit gibt einem der Föderalismus. Es ist dann am Ende halt trotzdem eine Sache von, von Kommunikation und von tatsächlicher Umsetzung dann, auch von Erkennen von Problemen. Recht machen kann man es nie allen, aber man sollte es halt zumindest irgendjemandem recht machen oder versuchen, es so gut wie möglich hinzukriegen.
0: Eins muss man fairerweise sagen, es ist ja nicht so, dass es nur in Deutschland schlecht läuft mit der Pandemiebekämpfung. Fast jedes EU-Land hat in dieser dritten Welle mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Auch in Österreich liegen die Nerven zusehends blank und das kratzt natürlich auch am Image von Kanzler Sebastian Kurz. Die Mechanismen sind überall die gleichen. Also hat Kurz kurz vor dem EU-Gipfel mit einer neuen Forderung überrascht. Die Impfstoffverteilung in der EU sei unsolidarisch, sagte er. Einige Staaten hätten weniger bekommen als andere. Und das müsse man jetzt überdenken. Also habe ich mich mit Clemens Fernkotte, dem ARD-Studioleiter Südosteuropa in Wien, verabredet und ihn gefragt, ob Österreich wirklich weniger Impfstoff bekommen hat.
2: Das ist insofern zutreffend, als dass alle EU-Mitgliedsländer ja im letzten Herbst von der EU-Kommission gefragt worden sind. Bevölkerungsmäßig nach dem Schlüssel könnte jeder 100 Prozent anteilig an den Bevölkerungsanteil bekommen. Das ist bezogen auf die Einwohnergröße von Österreich, knapp 9 Millionen. Insgesamt also Menschen unter 14, muss man, unter 16 Jahren, muss man rausrechnen, sind es 7,5 Millionen. Dann hat Österreichs Regierung damals, also im letzten Herbst, bei den verschiedenen Bestellungen dann ähm, entschieden, nicht das komplette Kontingent auszulösen. Das heißt also, Sie haben beispielsweise, nehmen wir das Beispiel, unter anderem war die Frage auch, ob sie das Vaccine von dem amerikanischen Hersteller Johnson Johnson haben wolle. Dort wurden dann äh, in Hunderttausender Größe weniger bestellt. Man sagt, das muss man einfach mal sehen, ob das tatsächlich auch zugelassen wird und wirksam ist. Das wusste man zu dem Zeitpunkt sicherlich nicht. Andere Länder haben es anders gemacht, ebenfalls gleichzeitig. Äh, Gleichermaßen auch äh, bei äh, AstraZeneca, dem äh, Impfstoff des schwedisch-britischen äh, Unternehmens, und auch bei Moderna. Unterm Strich fehlten dann also mehr als eine Million Impfdosen, fehlten, kann man nicht sagen, aber die österreichische Regierung zu dem Zeitpunkt sagte, das ist ausreichend. Und es waren natürlich dann auch jeweils die entsprechenden Zusagen da. Mhm. So, das ist also im Vergleich zu Deutschland. Deutschland hat das anders gemacht. Dann gab es eine zweite Phase und um die wird dann, also dann auch bis jetzt noch kräftig gestritten. Dann haben wir aufgrund der Tatsache, ich habe es eben ein bisschen mal beschrieben, wenn man sagte, ja, man will das nicht unbedingt das komplette Kontingent auslösen, sehr wohl auch, das wurde auch kommuniziert und vor allen Dingen wohl auch besprochen, jeweils auch in den einzelnen Regierungen, auch hier in Wien im Januar, dass es die Möglichkeit gäbe, wenn das Kontingent nicht ausgeschöpft worden ist, was passiert mit den übrigen Impfdosen, das konnte dann äh, aufgekauft werden.
0: Von anderen Regierungen? Davon,
2: ja, ja, deswegen okay. einer der Gründe, weswegen dann also die, die Verteilung jetzt im Anschluss äh, unterschiedlich ist und einige halt deutlich mehr haben äh, als bemessen an der Bevölkerungsgröße. Das hat die österreichische Regierung äh, allen vorliegenden Informationen dann nicht getan. Und Letztendlich sind wir dann jetzt in den März gelandet und äh, vor gut einer Woche, anderthalb Wochen, ähm, in dem Maße, in dem klar wurde, dass also das Impftempo hinter den Erwartungsdruck auch der Bevölkerung hier deutlich hinterherhinkt, hat dann äh, Bundeskanzler Sebastian Kurz gesagt, wer war dran schuld äh, und äh, er identifizierte dort dann zwei äh, letztendlich an zwei Gruppierungen, an denen er den sogenannten Schwarzen Peter weitergeben wollte. Zum einen an die EU, die sagte, das sei also ein intransparentes, basarmäßiges Verhalten gewesen, dass man also dort in Beamtenkreise darüber entscheiden könne, dass nachbestellt wird oder nicht nachbestellt wird. Und das Zweite war, das richtete sich dann ein wenig hier auf den Koalitionspartner. Man ist ja, man darf es ja gar nicht vergessen, seit mhm. Januar 2020 ist eine gemeinsame Koalition mit den Grünen. Das richtete sich dann gegen das Gesundheitsministerium, was ja vor dem Grünen-Gesundheitsminister Rudolf Anschober äh, angeführt wird und genau zu einem Zeitpunkt Anschober war vor anderthalb zwei Wochen, der einen kleinen Schwächeanfall war, eine Woche lang äh, in ärztlicher Behandlung war, aufgrund genommen auf der politischen Bühne nicht da und zu dem Zeitpunkt kamen diese beiden äh, Vorstöße von Sebastian Kurz und seitdem ist äh, was das Thema äh, wir haben nicht genug bekommen und wer ist daran schuld ein sehr großes Thema geworden.
0: Okay, und das ist tatsächlich so, dass das in der Verantwortung des grünen Gesundheitsministeriums lag, nachzubestellen? Oder ist das tatsächlich, genauso wie Sie es gerade gesagt haben, eher die Suche nach dem Sündenbock, der ja nicht Sebastian Kurz sein kann?
2: Es ist sicherlich so, dass die Frage, konnte man nachbestellen, also wenn man sagt, das Kontingent reicht nicht, wir haben uns damals vertan, es ist noch so und so viel insgesamt in den EU-Impfdosenmitteln zur Verfügung. Dort haben andere Länder zugegriffen. Es wird auch sowohl von österreichischen wie auch anderen Medien, die Regierung bestätigt das in dem Umfang so nicht, dass das auch Thema war in den einzelnen Kabinettssitzungen hier in Wien. Mhm. Und dass das also jetzt nun keine schwarze Magie war oder ein, also ein, ein Geheimnis, dass man also auf einmal entdeckte, wie kann das nun eigentlich sein, äh, sondern das ist dann offenkundig, äh, dass die Aufklärung ist ja dann politischer Natur gegebenenfalls ein bisschen deutlich schwieriger, gerade auch in einer Koalition, die auch sonst ein bisschen knirscht, aber ja. pandemiegemäß zusammenbleiben muss. Ähm, das ist etwas, was natürlich noch aufgeklärt wird, aber ähm, unterm Strich, ist es sicherlich so, dass also die Bemühungen, dass alle Finger weg von Wien zu richten auf andere, nicht unbedingt so überzeugend scheint?
0: Also muss man tatsächlich sagen, die schwarz-grüne Regierung in Gänze, wenn das im Kabinett eine Entscheidung war, hat sich verzockt, weil sie Geld sparen wollte? Ist das die logische Erklärung?
2: Ich ich denke noch nicht mal, dass es um Geld ging. Ich denke also, wenn man zurückgeht auf die Entscheidungswege im Herbst letzten Jahres, ob man sagte, ich will also die gesamte hundertprozentige Menge, die Österreich in dem Fall zusteht, das waren 1,99 Prozent aller EU-gestellten Impfstoffdosen, da hat man sich vertan. Ob das aus Geldgründen war, mag sein. Es gab auch die Vorwürfe der Opposition dass sie sagten, das Finanzministerium, was von äh, dem äh, politischen Vertrauten auch, vom ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel angeführt wird, habe nur eine bestimmte Summe, nämlich 200 Millionen Euro, dafür zur Verfügung gestellt. Und darüber hätten sich dann später die Beamten nicht hinwegsetzen wollen. Man sagt, ne, 200 Millionen, ich kann jetzt nicht als Beamter sagen, wir legen noch mal 100 drauf. Äh, aber zu dem Zeitpunkt vom Herbst letzten Jahres, da hat man sich vertan, ich denke wohl auch dem Umstand geschuldet, dass äh, es zu dem Zeitpunkt noch nicht so super klar war, welche Impfstoffe hier richtig äh, funktionieren. In dem Sinne Zulassung, Wirksamkeit und schnelle Produktionsmöglichkeit. Mhm. Diese drei Sachen, die muss man sicherlich fairerweise auch in Rechnung stellen, war zu dem Herbst letzten Jahres nicht so klar.
0: Mhm. Also der Impfstoffmangel, das ist ja das eine. Den erleben wir in allen EU-Staaten, auch wenn die einen vielleicht ein kleines bisschen mehr haben als die anderen. Jetzt sehen wir aber auch in Deutschland, dass es ein zweites großes Problem ist, ist das generelle Impftempo. Also hier sind es trotz des Mangels mehrere Millionen Dosen, die immer noch nicht verimpft sind, die irgendwo lagern, weil man das mit den Terminen und allem nicht hinbekommt. Wie ist es in Österreich? Läuft die Impfkampagne neben dem Impfstoffmangel besser als hier?
2: Sag ich mal salopp, so lala. Ähm, es ist äh, so, dass die Impf- Intensivierung ist in den Bundesländern, wir haben ja auch einen föderalen Staat, gleichermaßen unterschiedlich. Wer liegt vorne? Das liegt also der, der Westen Österreichs, Vorarlberg, dann vor allem Tirol, das liegt aber unter anderem auch darin. Die hatten einen Bezirk, schwarz, in dem zeitweilig eine Inzidenz war, von also sieben tages von über 400, 500. Und da stellte die EU-Kommission 100.000 zusätzliche Impfdosen Österreich zur Verfügung. Und das wurde die gesamte Bevölkerung, die wollte geimpft, das wollten fast alle. Also von daher, da erklärt sich das deutlich höhere äh, Impftempo äh, in Tirol, weil die einfach mehr Mengen zur Verfügung hatten. Aber äh, gegenwärtig befindet sich Österreich äh, so im gleichen Schnitt wie die Bundesrepublik Deutschland auch.
0: Mhm. Wir sehen, hier in Deutschland kippt die Stimmung äh, und kippt vor allen Dingen gegen die regierende Union. Wie ist es in Österreich? Bekommt Kurz da auch zunehmend Gegenwind zu spüren? Bisher perlte ja eigentlich immer alles an ihm ab. Ist das immer noch so?
2: Nee, dieser Effekt ist nicht mehr da. Das äh, hat sich jetzt schon eingestellt seit Februar. Das liegt zum Teil natürlich auch an der von ihm sehr gepflegten politischen Kommunikation. Er hat vielfach Worte und Hoffnungen auch äh, geweckt und Worte benutzt, die in die Richtung gingen, Licht am Ende des Tunnels, äh, im Sommer wird das äh, Leben halbwegs wieder normal sein wir werden nach Ostern äh, fast unter biblischer äh, Anwendung wieder aus der Krise auferstehen können und Ähnliches. Das hielt nicht stand mit der tatsächlichen ähm, äh, Infektionsentwicklung in Österreich, wie in anderen Ländern sonst auch. Mhm. Da gab es natürlich dann also schon erhebliche äh, Verstimmung. Die Bevölkerung selber, wo Gefahr gefragt halten Sie die Maßnahmen für sinnvoll, die waren ja zum Teil auch immer recht wechselhaft, wie allen Orten auch. Aber da ist die Zustimmung gesunken und jetzt erstmalig seit, glaube ich, seit Beginn dieser schwarz-grünen oder türkis-grünen Koalition ist es jetzt erstmal so, dass die Zustimmungswerte in den negativen Bereich fallen, zur, zur Regierung kurz.
0: Was haben Sie jetzt gerade für eine Inzidenz in, in, in Österreich? Womit kämpft man da?
2: Die ist gegenwärtig bei doppelt, mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland. Die liegt gegenwärtig Stand heute 14 Uhr bei 247 man muss dazu wissen, dass äh, ja auch schon gelockert worden ist. Man ist hier schon aus dem sogenannten harten Lockdown relativ früh rausgegangen äh, und seitdem steigt diese Infektionszahl beständig an. Die Regierung sagt es auch, gestern Sebastian Kurz, auch der Gesundheitsminister Anschober sagte, das sei, damit sei zu rechnen gewesen, in dem Maße, in dem man also auch Geschäfte wieder eröffnet, Schulen auch wieder geöffnet hat mit Tests und den ganzen ähm, jeweiligen Schutzvorkehrungen, das sei normal. Aber dieses, dieser Anstieg sei noch nicht exponentiell äh, wie in anderen Ländern, deswegen wird es so noch halbwegs den Jahr gehen. Man muss jetzt ein ganz großes Aber dazu sagen, es sind nicht allein nur die Infektionszahlen, worauf jetzt hier sehr, sehr viele drauf schauen, sind natürlich die Belegungszahlen in den Intensivbetten. Und dort ist es landesweit in Österreich sind 50 Prozent der Intensivbetten zurzeit belegt mit äh, Covid-Patientinnen und Patienten, in einigen Bundesländern schon höher. Hier in Wien liegt dieser Anteil noch höher. Hm. Also Lang da machen sie sich dann richtig Sorgen, wo sagt, sagt, das, 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 das geht so nicht.
0: Lange sind die Österreicher ja gerühmt worden. Man hat ja fast schon neidisch auf die Schnelltests geschaut. Da wurde immer gesagt, in Österreich, da setzen sie die schon beherzt und flächendeckend an, die ein, die Schnelltests. Scheint jetzt nicht so viel gebracht zu haben im Endeffekt?
2: Das will ich gar nicht sagen. Ja. Ich halte das Schnelltesten und zwar in einem großen Umfang und das ist wirklich, Total unkompliziert. Ich, viele Kollegen, Bekannte auch hier, gehen da mindestens einmal die Woche hin. Hier, das ist der 13. Stadtbezirk Hitzing, hier ist das Schloss Schönbrunn. Davor ist ein riesiger Parkplatz, das ist eine von den vielen Teststraßen, das ist im Land aber gleichermaßen ähnlich. Anmelden online und nach einer Viertelstunde kriegt man ein Testergebnis für einen Antigen-Schnelltest. Davon machen Gebrauch pro Tag rund 250.000 Menschen in Österreich. Hm. Das heißt, das Tempo ist sehr, sehr hoch. Und nicht eingerechnet, diesen 250.000, sind die rund eine Million Schülerinnen und Schüler, die inzwischen dreimal in der Woche einen sogenannten Nasenbohrertest, test also den äh, man in der Schule in Anwesenheit der äh, Lehrer, lehrerin macht, der sind noch nicht mal eingerechnet. Das heißt also, die, das hohe Testtempo ist sicherlich ein Indiz auch dafür, dass man also mit dem Testen, das ist jedenfalls die hiesige These, auch die These, die die Regierung äh, kurz verbreitet, dass dieses hohe Testtempo äh, ermögliche, dass man Öffnungsschritte macht, dass man Schulen auflässt und aufmacht und auflässt und vor allen Dingen, dass also die Infektionszahlen, über die wir eben auch gesprochen haben, nicht exponentiell äh, explodieren können. Also ja, Zurzeit explodieren diese Zahlen nicht und das liege unter anderem nicht nur alleine an dem langsamen, höher werdenden Impftempo vielleicht, sondern vor allem am Testen. Das heißt, Sie sagen, die
0: Infektionszahlen, die sind zwar hoch, aber das liegt eben auch daran, dass wir testen, aber sie bleiben halt konstant und, und deswegen...
2: Ja, nee, das, das habe ich nicht gesagt. Ja, okay. Ich habe gesagt, das, es, wird, <lacht> es, wird, es, wird, es wird viel getestet, aber nach hiesigen Angaben vom Gesundheitsministerium und auch Anschauer sagt das, durch das erhöhte Testen, das kann vielleicht 10, 15 bis maximal 20 Prozent der höheren entdeckten Infektionszahlen ausmachen, aber auch mehr nicht. Also die, das sind schon alles neue Infektionen, die nicht allein durch, durch Testen äh, entdeckt werden, äh, sondern ähm, nicht durch das zusätzliche erhöhte Testen. so
0: Okay, da habe ich ein bisschen zu viel reingedeutet. Ähm, <lacht> schauen wir noch mal über Österreich hinaus. Herr Fernkotte, Sie sind ja als Korrespondent, das ist ja ein Riesenberichtsgebiet, Riesenbericht, das Sie haben. Sie sind zuständig für ganz Südosteuropa. Und trotz Pandemie sind sie auch noch weiterhin äh, unterwegs, äh, um zu gucken, wie es in anderen Ländern läuft. Lassen Sie uns den Blick etwas weiten. Schauen wir nach Ungarn. Dort hat sich der Ministerpräsident Orban, wissen wir alle, im Alleingang zusätzlich noch den russischen und den chinesischen Impfstoff gesichert. Sehr zum Missfallen von Brüssel. Äh, wie läuft dort die Impfkampagne? Merkt man, dass es da schneller geht?
2: Das merkt man. Man liegt mittlerweile bei einer äh, Impfrate von 22 Prozent der Bevölkerung, also altersmäßig, die erst eine Impfung bekommen kann. Und damit führt Ungarn innerhalb der EU ähm, sehr, sehr deutlich. Das liegt, wie gesagt, an der, der äh, hohen äh, Impfdosenmenge, die sie bekommen haben aus Moskau und aus Peking und natürlich auch mit einer verbesserten Impfkampagne. Anfangs waren viele Ungarn, also Anfangs heißt jetzt Januar, Anfang Februar, also es hieß, also, wir, wir besorgen uns Sputnik, wir besorgen uns Sinopharm aus, aus, aus China. War die zustimmende Bevölkerung, diese Impfdosen anzunehmen, so gut wie null. Sputnik wollte 1% der Bevölkerung haben, die chinesischen Impfstoff 2%. Das hat sich natürlich im Zuge dessen sehr verstärkt. Das ist das eine. Zweitens ist zeitgleich nicht nur, was das hohe Impftempo angeht, aber sie haben zurzeit, ist dritte Welle, britische Corona-Mutation, enorm hohe, in Ungarn enorm hohe Infektionszahlen. Die rechnen das in 14-Tage-Inzidenz, das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Und so, aber das liegt über 1.000 zurzeit. Ach, krass. Und auch die Anzahl der Toten ist äh, mittlerweile äh, in einem Bereich, den bislang nie in Ungarn erlebt worden ist. Das heißt, fast bis zu 300 Tote pro Tag. Das heißt, geht man dann noch mal in einen Lockdown? Man haben. wird in einen weiteren Lockdown noch mal reingehen müssen. Das ist äh, enorm äh, schwierig, weil die Haushaltsmittel dafür dann halt bei aller Liebe auch nicht mehr drin sind. Aber ein Stichwort noch zum, zum Impfen selber. Es gibt natürlich dann auch bei den Impfungen äh, Schwierigkeiten, unter anderem die, das gab es dann öfters, hat landesweit dann auch für ziemlichen Ärger gesorgt, äh, dass man sich auf Deutsch gesagt bei den Impfeinladungen vertan hatte, und dann mussten an einem Wochenende 70.000, 80 80.000, denen also gemeldet worden ist, sie können jetzt kommen zum Impfen, abgesagt werden. Das hat für ziemlichen Ärger gesorgt. Mhm. Aber wie gesagt, diese Gesundheitssystems, äh, Benachrichtigungsdinge, das ist etwas, was, was wohl offenbar jetzt dann nachgeschärft werden muss.
0: Gibt es denn irgendein Land auf dem Balkan, wo Sie sagen würden, da sollten wir mal genauer hinschauen, da können wir uns vielleicht sogar was abgucken?
2: Es gibt, äh, ja, es gibt schon eine, äh, mehrere Beispiele. Ich gebe sie mal einmal, was das Impftempo angeht. Das haben wir haben jetzt ja nur über EU-Länder geredet wie, wie Ungarn. Nicht EU-Land wie, wie Serbien ist da äh, weit vorne. Ebenfalls auch mit anderen Impfstoffen außerhalb der Europäischen Union. Das funktioniert dort sehr. sind auch dort komplett unkomplikationslos. Das heißt, Sie können sich als, 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 als Einwohner in Serbien können Sie sich überlegen, welchen Impfstoff Sie haben wollen. Das geht am Freitag, kriegen Sie Ihre Benachrichtigung, am Montag haben Sie Ihre, Ihre, Ihre erste Impfung. Das ist also was, was dort sehr, sehr gut funktioniert und auch nicht sehr bürokratisch. Das können Sie sich online alles anmelden, dann ankreuzen und tatsächlich passiert es auch so. Und die haben auch als genug. Sie haben auch genug, ja. sie haben auch genug. Es wird also da in, in, in weiten Teilen ist zum Teil auch so, dass viele Auslandsserben oder die auch noch einen serbischen Pass haben und in der Region wohnen, die können sich auch anmelden. Die sind, ich kenne auch einige aus dem, aus dem Kollegenkreis, die dann also in der Region leben. Die sind zum Impfen dann nach Serbien gefahren und waren dann hinterher ganz auf Deutsch gesagt froh, dass das so gut funktioniert hat. und gehen dann nochmal zur zweiten Impfung, dann nochmal rüber. Aber das ist etwas, was wirklich sehr unbürokratisch ist und aufgrund der hohen Impfmenge, die sie haben, ja. Äh, ist das äh, wirklich sehr erfolgreich. Was nicht erfolgreich ist, äh, gibt es sicherlich einige Beispiele, aber um in der EU zu bleiben, ist Bulgarien, die zurzeit nur knapp 6% der Bevölkerung haben impfen können, Bulgarien hat und das vermutlich aus Kostengründen äh, auf AstraZeneca gesetzt. Und da gab es ja die bekannten Lieferschwierigkeiten.
0: Eigentlich nehme ich mir ja immer vor, mich mit meiner Meinung zurückzunehmen im Podcast. Aber heute im Gespräch mit Katharina ist mir das irgendwie nicht mehr so ganz gelungen. Also kann ich mich auch noch mal kurz erklären. Ja, ich bin mürbe, aber ich glaube, an einem erneuten Lockdown werden wir schlicht nicht vorbeikommen. Impfungen und Schnelltests hin oder her. Und ich habe den Lockdown wirklich lieber konsequent jetzt, wo die Zahlen noch einigermaßen beherrschbar sind, als dann womöglich den ganzen Sommer, bis dann irgendwann mal die Impfungen greifen. So, Beschwerden nehme ich entgegen unter der Tag dertag.deutschlandfunk.de ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.